0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado el día de hoy, vamos a hablar de una norma contable, una norma emitida por el CINIF. Estas normas que en México las tenemos ya con algún marco conceptual a partir del año 2006 y que en el transcurso de todas las funciones que ha hecho el CINIF a través del tiempo eh, tenemos ahí eh, que han incorporado diferentes normas y la que vamos a estar platicando el día de hoy hace referencia al estado de flujos de efectivo y para esto, bueno, pues el día de hoy tenemos un gran amigo, un gran especialista en la norma eh, contable que nos va a hablar justamente sobre este tema de la NIF, C, eh, perdón, es la NIF eh, B2, el estado de flujos de efectivo y ahorita haré la presentación correspondiente. Eh, antes de, 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 hacerle de, de presentar a nuestro invitado, pues bueno, hacerle las recomendaciones que normalmente hago al inicio del programa. Los comentarios pónganlo en la parte de abajo y a su oportunidad los estaremos contestando. Que nos ayuden suscribiéndose al canal de YouTube de Rodrigo Arra Ramírez Venegas, que también nos busquen en la página de Facebook, que nos pongan un like y que nos busquen en varios eh, distribuidores de podcast que estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Google Podcast, en Amazon, justamente llevando contenido creo que de su interés y que obviamente lo hacemos con todo el cariño para poder llegar a los oídos y a, la, y a, y a, y a su vista, justamente para hablar de diferentes temas que creo que nos pueden llevar a ayudar en nuestra profesión. Y ahora sí, pues bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos un gran amigo, eh, él es contador público certificado, contador público del Politécnico Nacional, eh, certificado en la Certificación General del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también tiene la, la certificación en disciplinas en contabilidad. Eh, además, es una persona que ha sido muy participativa en el Colegio de Contadores Públicos de México. Ha sido expresidente de la Comisión Técnica de Normas de Información Financiera. También ha sido eh, vocero ante el CINIF de la misma comisión. Ha estado eh, también involucrado en hacer reactivos y también como jurado en maratones que tienen que hablar de la normatividad contable. Eh, es un apasionado de las normas y también es un profesor del área de diplomados, justamente también hablando de la normatividad contable. Por eso el día de hoy me acerco eh, con él para poder este, hablar. Eh, también es socio eh, de Rodríguez Rosales y asociado CCC, y él es Mario Alberto Rodríguez Rosales. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Aquí con el gusto de estar con ustedes.
0: Oye, Mario, un poquito esta eh, convocatoria que hacíamos para esta plática y que tiene que ver justamente con este estado de flujos de efectivo. No sé si concuerdas que tal vez allá afuera eh, un, un emprendimiento, un emprendedor, las entidades económicas, eh, principalmente pymes medianas hacia abajo, este estado de flujos de efectivo creo que le da mucho, mucha información, pero allá afuera realmente este emprendedor, este empresario, estas empresas no le hacen mucho caso. Realmente nos basamos principalmente en dos estados financieros. Entonces, como un poquito de ese antecedente, lo primero que, que te haría la pregunta es, como antecedente, ¿qué son los estados financieros? ¿Cuáles son los que nos piden? ¿Qué, qué pudiéramos sí. tener ese vínculo por ahí?
1: Sí, sí, muy bien. Este, qué, qué buena pregunta y qué interesante lo que comentas, porque sí, yo creo que debemos de fomentar el uso de este estado que particularmente vamos a hablar, que se denomina estado de de efectivo. Sí, eh, la normatividad eh, contable, este, desde el marco conceptual anterior y hoy el nuevo, pues nos especifica y nos define cuáles son los estados financieros básicos que deben emitir las entidades, que son fundamentales para la toma de decisiones y que eh, ahora sí hago este, subrayo que eh, eh, debemos de fomentar y debemos de, de, de motivar a los empresarios de las empresas pequeñas, de las empresas medianas, porque fundamentalmente, pues, los de las grandes sí lo hacen en su cotidianeidad, el uso de los estados financieros, ¿verdad? A tomar sus decisiones en base a los estados financieros, y sobre todo de este estado que, me, que, que vamos a platicar hoy, que nos habla del dinero, el estado de flujos de efectivo habla, habla de los recursos que tuvo disponibles o a su disposición la entidad en un periodo. Entonces, el propio marco conceptual, como te comentaba, en su capítulo 30 que se refiere a los objetivos de los estados financieros, nos define cuáles son los estados financieros básicos, elementales para la toma de decisiones, que es el balance general, que también se le conoce como estado de posición financiera y o estado de situación financiera, los tres nombres son con válidos, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el capital contable, y el estado de flujos de efectividad, son los los estados financieros básicos junto con sus notas, que son indispensables las notas, para con ellos los, eh, estos empresarios de los que hablamos, de las pequeñas las medianas empresas se acostumbren a tomar sus decisiones lo que verdaderamente te va a ayudar a ver el rumbo de tu empresa y ayudarla al logro de sus objetivos es que tú te bases para la toma de decisiones en tus estados financieros es, es fundamental si invitarlos a eso porque muchas veces tienen un tal expertise en su tipo de negocio que lo hacen de una manera como por inercia. Eso es bueno, eso es bueno que conozcas tu, tu negocio de esa manera, que sepas también tomar decisiones de esa manera, ¿verdad? Pero que las fundamentales lo hagas a través de los estados financieros. Básicos.
0: Ahí, eh, con esa información que nos empiezas a decir, este, Mario, yo podré entender entonces que la información que necesita el usuario de la información para esa toma de decisiones son esos cuatro estados financieros. Pero hay que recordar que realmente hay más estados financieros que pueden ser el estado de costos de producción el estado de costos de lo vendido, que ya, ya van a una contabilidad analítica y con un enfoque, obviamente, para poder ayudar al usuario de la información. Pero como lo comentabas, las normas de información financiera me establecen estos cuatro estados financieros como un objetivo de poder entregarle al usuario y que pudiera tomar las decisiones. Y también retomando un poquito lo que comentas ahí, este, Mario, eh, el ver que hay empresas que puedan estar especializadas y que ellos puedan estar tomando decisiones. Pero también tenemos unas entidades no lucrativas que ellos, uh -huh. pues bueno al final de cuentas, presentan estados financieros, ese balance general, el estado de actividades y ese estado de flujos, el, el que se estarían... Eh, no obviando, porque se incorpora realmente dentro de los otros estados financieros, el estado de cambios en el patrimonio o en el capital contable se estaría integrando a los otros. Pero ya sea una entidad financiera que pueda ser eh, lucrativa o no lucrativa, este estado financiero es algo muy importante con lo que estás te comentando. Entonces, hablando de este estado de flujos de efectivo, ¿cuál sería el objetivo de, de hacer este estado?
1: Sí, este, eh, fundamentalmente, y como lo dices, también es, es aplicable a las no lucrativas. Sí, fundamentalmente, el objetivo, ¿para qué nos sirve cuál va a ser el contenido de este estado eh, financiero básico? que es el estado de flujo efectivo, este estado financiero nos va a mostrar las entradas y las salidas de recursos de la entidad y que se ven reflejados o que les conocemos como efectivo y equivalentes de efectivo. Es decir, ahí se va a concentrar el movimiento de todo esto, ¿verdad? las entradas y las salidas de efectivo, es lo que nos muestra este estado financiero básico, ¿verdad? El, el comportamiento que hubo, pero más que nada ese comportamiento es en función a las decisiones que tomó la administración. No, no lo que ocurrió, sino que fue guiado, fue dirigido, fue en función a las buenas decisiones, podría yo decir, que tomó la administración en el día a día y que hizo que se, se mejoraran las ventas, que se tuvieran este importantes entradas de recursos económicos a la entidad y que al tener y a disponer de esos recursos, entonces, él ya puede decidir de manera adecuada en qué aplicarlos ¿no? y cómo aplicarlos. Yo lo que diría, y aquí hago también otro otra subrayo, otra cosa. El hecho de que una empresa sea a lo mejor muy bollante, porque hay también empresas pequeñas y medianas eh, que, que su producto, por su calidad o, o su servicio, por eh, lo adecuado que ellos lo, 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 lo prestan a sus clientes, eh, tiene una gran aceptación y tienen este, una posición financiera muy adecuada porque tienen bastantes ventas. Prácticamente sus productos, sus servicios se venden solos. Pero en lo que es la aplicación, siempre en toda empresa, yo lo, lo que yo recomiendo es toma decisiones como si no tuvieras dinero. ¿Qué harías cuando no tienes dinero? ¿Qué buscarías? ¿Qué, qué tratarías de hacer para eficientar ¿verdad? Para, y lograr el objetivo? ¿Por qué? Porque muchas veces se cae en el error, sobre todo las empresas que tienen, que son muy bollantes, que tienen muy buenas ventas, muy buena aceptación, entonces este hacen un abuso dis, dis, discriminado de los recursos y eso te lleva a que la empresa no vaya o no sea como debe de ser, ¿no? No va de manera formal, diríamos.
0: Oye, Mario, ahí ya empezaste con unas palabritas que es entrada y salida de flujo y ya la explicaste que sería obviamente sobre el efectivo y sus equivalentes de efectivo. No. Nada más también para las personas que nos están viendo, pues de acuerdo a la norma contable, el C1 efectivo sería moneda de curso legal y la moneda extranjera que está aprobada por otros bancos centrales. Esta aclaración la hago porque las criptomonedas de acuerdo a la norma mexicana no entrarían. Y los equivalentes de efectivo, que son inversiones de alta liquidez, eh, que no tienen objetivo de inversión, de generar un intereses y el riesgo está muy controlado. Y los metales preciosos amonerados, como el centenario, lo que sería la onza Troy, la onza Libertad, eh, monedas que están eh, hablando de oro y de plata, que también están en la cuestión de circulación. Y ahí comentabas que este estado financiero analiza la entrada y la salida propiamente de ese recurso, entonces si vamos en esa tesitura, eh, este estado financiero me dice en dónde quedó el dinero, a dónde se fue y si lo tengo yo representado en lo que conocemos como caja y banco, eso porque el estado de resultados integral lo que me dará son rendimientos, utilidades, pero dónde quedó ese dinero de todo lo que trabajé en el año, este estado financiero es el que me estaría diciendo.
1: Y así es. Este, sí, normalmente este Estado, como los otros Estados financieros básicos, tienen sus elementos. Ahí en el capítulo 50, creo si no mal recuerdo, del, del marco conceptual, nos establece cuáles son los elementos de los Estados financieros. Y este, los elementos del Estado de flujo de efectivo son precisamente pues, las entradas y las salidas, ¿verdad? Las entradas, en este caso, como bien decías, de efectivo y equivalentes de efectivo como la entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo. ¿sí? No comprende otros, otros conceptos y básicamente lo que entendemos como efectivo y equivalentes efectivo es lo que ya bien mencionabas, la caja, los bancos en moneda nacional o en moneda extranjera, eh, los metales preciosos amonedados, las inversiones fácilmente convertibles en efectivo. Eso es lo que cotidianamente conocemos como efectivo y equivalentes efectivo. ¿verdad? Este Y eso es al resultado que nos va a llevar este Estado. Este Estado tiene que cuadrar o tiene que coincidir contra un rubro de los Estados financieros y que este Estado, su resultado que nos arroja, nos, da, nos va a coincidir con el renglón del balance general del activo circulante que se denomina efectivo y equivalente
0: Oye, Mario, y también hay otras palabritas que también nos los habían enseñado antes de esta evolución del, del, del B2, y que es el origen y aplicación, que tiene que ver justamente con sí. este efectivo, ¿no? ¿Este estado financiero me sirve para poder identificar ese origen y la aplicación?
1: Sí, así es. Este estado financiero básico, precisamente, eso es lo que nos muestra por un periodo eh, el, los, de los cuatro estados financieros básicos. Tres de ellos se refieren a un periodo y el balance es a una fecha determinada. El estado de resultado integral, el estado de cambio en el capital contable y el estado de flujo se refieren a un periodo determinado. Es decir, si su periodo de la entidad fuera año de calendario, enero de diciembre, ah, pues la, eh, ahora sí que el origen y la aplicación de los recursos que hubo de enero a diciembre. ¿Y qué entendemos por, por origen? Pues era algo que era coloquial, pero luego ya después lo tomó la normatividad y está sentado en la, a, a la normatividad. El origen, pues, decimos, es de dónde vienen los recursos, ¿verdad? Y las, este, las aplicaciones es a dónde van los recursos, o sea, en qué los, en qué los utilizó la empresa. Y aquí también cobra fundamental, este, eh, este, una, una, es clave. Es la actuación de la administración porque aquí es donde viene eh, realmente o donde se debe tener mucho cuidado con la eficiencia y la eficacia de, de estos recursos no de dónde vienen los recursos y a dónde van los recursos, utilizarlos de manera eficiente de manera adecuada verdad entonces eh, eh, los recursos normalmente podría yo decir en toda la entidad en toda entidad este va a venir o, o puede tener tres grandes capítulos o tres grandes conceptos de dónde vienen los recursos. Una empresa cuando, cuando nace, cuando se constituye, pues va a tener aportación de capital, o sea, una sociedad mercantil va a tener aportación de capital. Bueno, ahí tiene su origen del de, de dinero, ¿verdad? Una, de la, una, una fuente de dónde vienen los recursos puede ser cuando se constituye. Y en un momento dado, en, su, en el futuro, pueden hacer también los, los señores accionistas nuevas aportaciones. Otra fuente u otra, otra, otro lugar de donde puede obtener recursos la entidad es de su operación, de su actividad preponderante, que es la más natural, es la más normal. La, eh, eh, ahora sí que los recursos ya una vez puesta en marcha la empresa, lo normal es que provengan de su actividad preponderante y eso lo vamos a ver reflejado en el estado de resultado integral. Esa es la, la otra fuente. Y, y una tercera fuente es que hay ocasiones en que las empresas pueden tener recursos, eh, perdón, proyectos importantes y esos proyectos muchas veces no es suficiente con el dinero que ingresa de la operación, no es suficiente con el dinero que pudieran llegar a aportar con nuevas, eh, nuevas aportaciones los señores accionistas y se puede recurrir al financiamiento porque voy a tener otra nueva planta en otro estado de la república o a tener plantas en, en el extranjero, entonces ahí ya muchas veces te vas a lo que es el financiamiento, ¿no? Entonces sí, eh, otra tercera fuente sería obtener recursos de terceros, ¿verdad? Eh, un, un financiamiento, un contrato formal, ¿verdad? entonces pues esas serían las, las fuentes, ¿verdad?
0: Y, y con eso entonces daría yo pauta a que Dentro de la estructura de ese estado financiero, esos rubros los estamos identificando como actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento?
1: Exactamente. Y ahora, entonces, eso se centra en lo que son este, las entradas y salidas, como decíamos, y que viene en el capítulo 50, ¿verdad?, de los elementos de los estados financieros, y particularmente son los elementos del estado de efectivos, en que las entradas de, de dinero representan aumento en efectivo, eh, aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo. Las entradas representan aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo, y las salidas entonces van a representar disminuciones en el efectivo y equivalentes de efectivo, y se van a categorizar en tres. Va a tener tres capítulos que son operación, inversión y financiamiento. Estos estos subcapítulos, eh, donde se van a concentrar las entradas y salidas de operación, inversión y financiamiento, van a tener tanto entradas como salidas de, de, de recursos. O sea, va a ser, van a ser conceptos que se van a sumar o conceptos que se van a restar. verdad Cada capítulo, eh, por ejemplo, el de operación va a tener cosas que se suman, ¿verdad? por lo que fue una entrada de recursos, y va a tener cosas que se restan por las aplicaciones entonces cada capítulo va a tener cosas que se suman y cosas que se restan cuando eh, ya decidiste aplicarlo o utilizarlo. son las salidas de, de efectivo y van a estar en esos tres capítulos, cada uno de los capítulos, el de operación el de, el de inversión y el de financiamiento va a tener conceptos que van a ser este, entradas y conceptos que van a ser salida y va a tener su suma algebraica cada concepto la operación, cuánto me da su, su comportamiento neto en el periodo. El de inversión igual va a tener cosas que se suman y se restan y va a tener su comportamiento neto de ese capítulo, así como el de financiamiento va a tener entradas y salidas, su neto de ese capítulo y lo que me sobre de los tres en un momento dado ya representa el efectivo o lo que resulte más bien de la suma algebraica de los tres ya va a representar el efectivo que me sobró del periodo, ¿verdad? En el periodo cuánto me sobró efectivo o que me haya hecho falta, ¿verdad? Tal vez me hizo falta y tuve que echar mano, mano del saldo inicial del efectivo y equivalentes de efectivo del periodo anterior.
0: Y, y, y también ahorita con este comentario que nos estás diciendo, Mario, yo entendería también, y es importante para las personas que nos vean, que no solamente las entradas y salidas van a representar un efecto positivo o negativo hablando de que está saliendo mucho dinero. Puede salir el dinero para pagarle a mis proveedores o a mis acreedores y es algo, es algo bueno porque puedo estar pagando menos intereses. O puede ser que salga de mi banco o de mis efectivos, mi caballete de efectivo, para comprarme una maquinaria o para poder hacer una inversión que me va a generar un rendimiento. Entonces, este tipo de, de estado financiero, las salidas no son malas y también no todas las entradas son buenas. Hay que ver por qué razón y claro. justamente creo que es el objetivo
1: de este estado financiero. ah Así es lo más importante y lo más delicado, lo que debemos de dominar para poder hacer correctamente nuestro estado de efectivo. Entonces, como decíamos, eh, las entradas y, y, y salidas de efectivo se van a clasificar en tres subcapítulos, sub por decirlo de alguna manera, o en tres apartados. Operación, inversión y financiamiento. Lo importante es saber qué es lo que va o qué clasificamos o qué incluimos en operación, qué incluimos en inversión y qué incluimos en financiamiento. O sea, tener este, el dominio de lo que nos establece la normatividad para saber qué es lo que se va a, a incorporar o a categorizar en cada uno de los capítulos, por ejemplo, en el de la operación. En el, en el de la operación nos dice la norma de información financiera que, eh, es el que o son aquellos que se refieren a la actividad preponderante o a la principal fuente de ingresos de la entidad. Entonces, todo lo que sea relativo a lo que, a lo que se dedica la entidad, a su operación, va a ir en este primer capítulo de, lo, de operación y digamos, yo lo ampliaría un poquito más es de la operación o indirectamente o indirecto con la operación. Por ejemplo, de la operación podríamos decir, si es una empresa que vende bienes y servicios o que fabrica bienes y servicios para venderlos, ah, pues va a comprar materia prima o va a comprar mercancías. Esos productos cuando los venda, pues bueno, pues los va a deber a, a sus clientes. Lo que en un momento dado me deben mis clientes en bueno, esta parte de la, de la operación, pues yo para comprar la mercancía, como decía pues, pues este, tengo mis proveedores. Mis proveedores muchas veces me dan créditos este, normales a 30, 60, 90 días. Este, eso no va en el capítulo de la inversión, sino es esto, va en la operación porque es una práctica muy cotidiana, muy normal. Y eso va dentro de operación. Entonces, lo que yo le compro a proveedores de esta manera, con una factura, ¿verdad? que no tengo un, 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 un contrato, digamos este como fuera con una institución de crédito sino una operación digamos normal lo que se hace en la cotidianidad por operaciones con mis proveedores que me venden la mercancía es parte de la operación indirecto podría ser los impuestos que se causan los sea, impuestos que yo tendría que pagar indirecto podría ser préstamos que yo le haga a mis empleados porque aunque no me constituye para ellos pero se presenta la situación de que yo le puedo presentar prestar este le puedo hacer préstamos a mis empleados, ¿verdad? Le puedo hacer préstamos a terceras personas, le puedo hacer préstamos a partes relacionadas, ¿verdad? Si eso es y se refiere a la operación o es indirecto derivado de la operación, va en operación. Y después viene lo que es inversión. En el caso de la inversión, pues aquí tendríamos que recordar, antes de hablar de esto, tener presente lo que la normatividad contable nos define como un activo, que es un activo un activo sabemos que es un derecho o es un bien que es propiedad de la empresa, pero que esos bienes los tiene la empresa o invierte la empresa en esos bienes con la finalidad de que esos bienes o que esos activos le generen recursos económicos a la empresa, o sea, que van a fluir recursos económicos hacia la empresa. Entonces, en el capítulo de inversión, hablando ya eh, una vez hablando de lo que fue lo que es un activo en lo que se lo que se va a clasificar en lo que es in, inversión, fundamentalmente, pues, va a ser ese tipo de activos, ¿verdad? Activos fijos, que es un nombre coloquial, pero que el normal es propiedades, plantilla y equipo. Las inversiones que yo haga en propiedades, plantilla y equipo, o que destine dinero a ese concepto. Y o también a los activos intangibles, ¿verdad? Porque los activos intangibles también van a, contribu a contribuir a la actividad preponderante. Entonces, la en inversión va fundamentalmente yo este destino recursos a ese tipo de cosas como decíamos, va a haber cosas que se suman cosas que se restan cuando yo venda un activo eh, por alguna X razón, que no es lo normal que yo venda un activo, pues eso va a representar una entrada de dinero cuando yo compro un activo me va a representar una salida de dinero y eso es lo que va en inversión y luego después pues viene el financiamiento, decíamos yo les decía yo, perdón que muchas veces las empresas no es suficiente con lo que obtienen de su operación o con, en un momento dado, las aportaciones de los señores accionistas. Entonces, muchas veces ocurren a financiamientos ¿no? Ya sea, este, en un momento dado, que emitan pasivos o al mercado de pasivos o al mercado de capitales que emitan capital. Entonces, ellos, este, en un momento dado, pues, pueden obtener financiamiento ¿Verdad? De diversas maneras, ya sea si lo hacen de esa manera que sea pública o de una manera sencilla, hablando de las pequeñas y medianas que hablábamos, eh, de ese tipo de entidades de esos tamaños, ah, pues pueden tener un crédito, un crédito normal con una, con una institución, ¿verdad? Que les dé un crédito para un determinado proyecto. Entonces, este, esos, esos, esos créditos que me dan las empresas para esos proyectos este, van en la parte de financiamiento, ¿no? Entonces, cuando una entidad... Hablaba, hablábamos de cosas que se suman y cosas que se restan, cuando una entidad me otorga un financiamiento pues obviamente me va a hacer el depósito en el banco, son entradas de dinero pero yo posteriormente tengo que responsabilizarme y cubrir las amortizaciones de ese crédito que quizá esas cinco a 5 a 10 años, no sé el periodo que se obtenga yo tengo que ir cubriendo esas amortizaciones pues entonces eso es salida ¿no? es algo de las amortizaciones que yo haga o para algunos proyectos, a lo mejor más pequeños o por otras razones, los señores accionistas pueden a, a aportar capital, a un aumento de capital. Este, eh, también va en este capítulo de financiamiento. Pero como los señores accionistas tienen derechos también derivados de la tenencia de sus acciones, ah, pues entonces yo les tengo que pagar dividendos, si así lo establece la escritura o el tipo de acciones que sean o se, o se decreta. Un pago de dividendos, ah, pues les tengo que pagar sus dividendos. Entonces, cuando me dan el, el dinero, es el, es el aumento de capital eh, que se acordó y me dan el dinero, los accionistas lo exhiben, es entrada de, de dinero, son cosas que se suman. Cuando yo les doy dividendos, entonces son cosas que se restan, son salidas de recursos. ¿verdad? Entonces, esos son los, los tres grandes capítulos y lo que tenemos que aprender ¿qué es lo que va en cada uno de ellos en el de operación, derivado a lo que me da mis ingresos principales o mi actividad preponderante, en, en inversión, cuando yo invierto en bienes que me ayudan a obtener este, recursos o a lograr mi objeto social, verdad que fundamentalmente, decíamos, pueden ser activos fijos o intangibles, y en financiamiento, que puede ser por parte de terceros, un financiamiento formal con una institución de crédito y o con los señores accionistas.
0: Oye, ahí Mario también es. Eh, hay normas que son muy difíciles para que un, este, eh, un, una entidad económica las lleve a cabo es uh -huh. porque, en mi opinión, tiene que ver con trabajo, tal hacha como se le conoce. Uh -huh. eh, muchas veces no se llega a entregar ese estado financiero porque el dentro de su proceso para el análisis eh, pues te tienes que llevar tiempo. Este es un estado financiero que no lo debería de estar haciendo un auditor, sino el que lo conoce la empresa, el hacedor de la información financiera, entiéndase el que contabiliza. Eso lo comento porque retomo mucho de tus comentarios. Eh, uh -huh. Si yo comparo un estado financiero al inicio y al final, el saldo, la diferencia entre los movimientos que pueden estar ahí haciendo, me puede traer eh, datos netos y realmente no puedo yo revisar uh -huh. si hay entradas y salidas. A claro. grandes rasgos por ahí, este Mario, ¿qué efectos tendría que hacer en estado eh, en papel de trabajo para poder analizar este estado de flujos de efectivo? ¿Qué ajustes tendría que hacer en papel de trabajo?
1: Esta, esta pregunta es muy importante también y muy bonita, ¿no? Este, este comentario que comences, este cuestionamiento. Este, sí, esa es la pasión de, de nosotros los contadores cuando hacemos los estados de flujos de efectivo. Sí, el, el papel de trabajo que se hace sobre todo con el método o para el método indirecto este, incluye lo que le llamamos los ajustes o las eliminaciones. Pues este estado de, de flujos de efectivo, como su nombre lo dice, habla estrictamente de movimientos de la, que hizo la empresa que representan o salidas de dinero o representan entradas de dinero. Muchas de las de los registros contables que hace la entidad no este, representan necesariamente una salida o una entrada de dinero. Esto, ¿por qué? Porque los estados financieros se hacen en base a lo de vengado y porque también se hacen en base a lo que es tomando eh, en cuenta la sustancia económica. Pero fundamentalmente porque se, lo, lo hace, se hacen en base a lo de vengado. Entonces, los todos financieros se hacen todos, los, o la contabilidad y los estados financieros se hacen en base a lo de vengado. Entonces, cuando es así, se deben de distinguir dos momentos, ¿no? para Hablando del flujo de vengado es cuando yo conservo una operación, cuando la ve ¿sí? y se va a llevar a cabo, independientemente de esta, cuando se cobre o cuando se vaya a pagar. Entonces, de vengado es decir, cuando yo, es cuando yo voy a incorporar una operación en los estados financieros, ¿ok? porque ya la pacté, ya la acordé. Entonces, ese es el de vengado. Otro momento es cuando yo lo cobro, cuando yo lo tengo que pagar, que se llama realización. Entonces, ese estado de flujo efectivo me lleva necesariamente a identificar, a mostrar, como decíamos al, al inicio, el comportamiento de los movimientos de entrada y de salida del efectivo. O sea, este va a hablar de efectivo, este estado financiero habla de efectivo. Entonces, yo tengo que distinguir y anotar o dejar con claridad cuáles son los movimientos que me representaron entradas y salidas de efectivo, por lo cual debo de eliminar o debo de, de, este, de anular o de neutralizar, sería más bien la palabra, Aquellas, aquellos conceptos que no representan entrada o salida de dinero también por otra razón la otra razón es que la contabilidad como sabemos no es una ciencia es una técnica y que los y que eh, no son exactos ¿verdad? o no fuera exacto pues no es una ciencia no sería algo digamos este científico o matemático sino que la contabilidad incluye determinadas cosas que necesariamente no es el importe exacto por el cual van a terminar finalmente esas operaciones, como son las estimaciones y las provisiones contables o algunos otros conceptos que no representan movimiento de dinero, que llamamos virtuales, como es la depreciación y la amortización, y así diversas cosas. Hablando de la realización, sería, por ejemplo, en el caso de, de los intereses o de la moneda extranjera, de los intereses sería cuáles intereses ya se devengaron y e identificar cuáles se devengaron y cuáles se pagaron. Se pudo haber devengado eh, un millón de pesos de intereses, pero a lo mejor solo se realizaron 800. ¿Cuáles van a jugar o formar parte de, de este estado? Los 800, lo que verdaderamente representó o una salida de recursos o una entrada de recursos, hablando de intereses ganados o de intereses pagados. Entonces, son los que se tienen que identificar y se ponen como ajustes, ¿no? O decimos también nosotros, o juegas con el neto, o juegas con los movimientos de una cuenta, que es una provisión, una estimación o una provisión. Una provisión tiene un saldo inicial, tiene incrementos, tiene aplicaciones, una de pasivo, tiene incrementos, tiene aplicaciones, y va a tener su saldo final. Si tú quieres que te cheque tu estado, juegas con el neto, con la variación de la provisión, o juegas con los movimientos, en estos casos que estamos hablando, debes jugar con los movimientos. Es decir, el incremento a la provisión se debe de nulificar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no representa entrada o salida de dinero. Pero cuando tú cumples con un compromiso, como por ejemplo el D3 de beneficios a los empleados y le haces un pago a un, a un trabajador, ah pues ya hubo una salida de recursos, ese sí juega y es, es una salida. Entonces, jugaríamos mejor con los movimientos para que esté más claro y, 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 y nos cheque, ¿no? Entonces, esos ajustes son que yo, por ejemplo, neutralizo el incremento de la estimación. La estimación jugó restando en el estado de resultado integral. Cargué a un gasto, jugó restando, ¿verdad? Entonces, para neutralizarla y me quede información que solo habla de dinero, pues yo la tengo que sumar en el estado de flujos de efectivo y entonces ya se neutraliza. Un, un más, perdón, un menos con un más, a lo mejor cargue un millón y medio de, de la estimación y este, lo tengo que sumar ahora un millón y medio y así la neutralizo, ¿verdad? Entonces son con los aspectos que debemos de tener cuidado. Lo mismo va a pasar con los impuestos a la utilidad. El impuesto sobre la renta, juega un o tiene un rol muy semejante a esto que acabamos de hablar. El año pasado nosotros provisionamos el ISR del año pasado y lo pagamos en este. El impuesto de este año va a representar una salida de dinero que se jugaría. Jugaría como una salida de dinero restando. Pero el que provisioné de este año lo tengo que neutralizar, lo tengo que eliminar. Si en el estado de resultado integral jugó restando, acá juega sumando y se neutraliza. Entonces, así, de esa manera lo tenemos que ir haciendo, pues debemos de tener cuidado. Esta pregunta es muy importante porque aquí nos conlleva al conocimiento de la entidad y a lo primero que decías tú también que comentabas acertadamente, ¿quién va a ser bien y mejor los estados financieros? ¿Quiénes deben ser los hacedores de los estados financieros? La administración de la empresa, no los auditores, porque la administración de la empresa conoce muy bien todo esto. Y ellos pueden identificar muy bien este tipo de partidas y los auditores no las que por en un momento dado su experiencia su dominio en un determinado giro su dominio en un determinado giro se los permita ah pues bueno lo, lo vas a poder este, lograr, pero el que conoce bien la empresa y te vas a, y vas a saber de la existencia de todo esto es el empleado es la administración de la empresa verdad.
0: Oye, Mario, y, y, y también para aprovechar, ahorita en, eh, que estabas explicando estos ajustes, eh, uh -huh. mencionaste una forma de presentación de los estados financieros de este estado de flujos de efectivo. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los métodos de presentación de este estado financiero?
1: Ah, Muy bien, sí, este estado, este el estado, perdón, el anil B2, estado de flujos de efectivo, nos indica que hay dos métodos el método directo y el método indirecto. El método directo para los apasionados de la normatividad es el mejor, porque es el más exacto, porque es el que se determina sigues un procedimiento similar al del IVA para determinarlo, ¿verdad? Determinas así entradas y salidas para, en un momento dado, en base a flujo, como se dice en el IVA, este, determinas tus entradas y salidas por cada renglón de los estados financieros cada renglón del estado de resultado integral y cada renglón del balance general, excepto el efectivo y equivalentes de efectivo, que es el resultado al que vamos a llegar en este estado, en la estructura del estado de, de, de flujos de efectivo, vamos a llegar a lo que es el efectivo y equivalentes de efectivo. Pero en el más exacto, el, el, el súper confiable, es el directo, porque sigue ese camino. ¿Cómo se determina? Por ejemplo, eh, veamos dos casos. En el caso del, del eh, empezamos a revisar el estado de resultado integral, las ventas. Este, yo no podría decir que las ventas, y más conociendo, si lo está haciendo el empleado, sabe perfectamente que las ventas no todas ya fueron cobradas o no todas fueron pagadas de contado. Porque sabemos que muchas veces aunque sea contado, el cliente te dijo, te voy a pagar, y pasan dos o tres meses y no te pagó cuando te debió haber pagado en ese momento, cuando tú le, le transferiste los riesgos, los beneficios, o cuando le entregaste su, su mercancía, te debió haber pagado. ¿Verdad? Entonces, en un momento dado, este, lo que sucede es que ellos saben perfectamente cuán, eh, que o dieron crédito o cómo es el comportamiento de los clientes que algunos se demoran en pagar. O porque tienen crédito o porque algún cliente por alguna razón o problema que tenga, no pudiera pagar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo digo las ventas, menos lo que tengo en clientes, quitándole el IVA, el resto el saldo de clientes sin IVA, y voy a tener las ventas que realmente representan flujo. Eso se sumaría. Luego vendría el costo de ventas. En el costo de ventas, este, yo también puede suceder que me dieron crédito, que no todo lo que está alojado en el costo de ventas este ya fue pagado o representa salidas de dinero Ah pues me voy a proveedores igual le quito el IVA proveedores y le resto al costo de venta proveedores y entonces ya me da lo que realmente fue flujo verdad y así me voy realizando hacia abajo todo el estado de resultado integral en el, en, el, en el resultado integral de financiamiento decíamos los intereses en un momento dado cuáles ya se realizaron y cuáles nada más son por devengación y que se tuvo que provisionar y poner una cantidad, cuáles deberé de tomar, si son cobrados si son cobrados, tomaré los que ya cobré, esos sumarán, en el caso de los pagados, cuáles tomaré, los que ya pagué y esos restarán, representa una salida de recursos, y así yo lo reviso todo el estado de resultado integral, y reviso todo el balance, y voy haciendo de esta manera, por eso es que para el estado, para perdón, para el método directo es fundamental, fundamental el conocimiento que tengan los empleados. Ahora, esto hoy en día pues ya no es como cuando yo estudié o como cuando yo empecé a trabajar en auditoría y que este, eh, eh, lo hacíamos este, en, un, en un papel de trabajo. no Yo, independientemente del papel de trabajo, pues eh, más bien yo creo que para el directo se debe de tener un software específico. Operación por operación te va haciendo esa separación, esa aplicación y te lo va a arrojar al final del mes o al final del año. Entonces, pero es muy complicado. Yo, por ejemplo, que en mi experiencia profesional he hecho auditorías de bancos, de empresas muy grandes, de macroempresas. Este es muy difícil hacer el, el, el directo, ¿no? Porque los bancos, por ejemplo, hacen millones de empresas aquí en sus agencias del extranjero. De un banco, muchas veces su, su operación está el 60% en las agencias del extranjero y el 40% aquí. Entonces, en esos es muy difícil. Pero sí se puede hacer y es una excelente herramienta en las pequeñas y medianas empresas. Y el indirecto, el otro método es el indirecto. El indirecto se hace bajo el procedimiento de... Este, eh, de, de, de determinar una diferencia entre los saldos de este año y los saldos del año anterior y esas diferencias se interpretan como un incremento o como una disminución que tuvo la cuenta y que eh, se van a hacer por medio de una fórmula una fórmula que me dice qué es lo que se suma o qué es lo que representa una entrada y qué es lo que se resta y qué representa una salida entonces Hablando de entradas, habíamos dicho las entradas, es lo que representa un aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, entradas de efectivo son cuando disminuye el activo, aumenta el pasivo y aumenta el capital. Y es muy sencillo. Si yo vendo eh, un escritorio, ¿qué le pasa a la cuenta donde, de mobiliario y equipo? de mobiliario y equipo, disminuye porque vendí el escritorio. Una disminución de efectivo, de, perdón, de activo, me representa una entrada de dinero. Un aumento en, y una, en, en pasivo, perdón, y un aumento en capital, me representan también entradas de dinero. Cuando un banco me da un crédito y me deposita, ¿ah? pues, ¿qué le pasó a la cuenta de documentos por pagar? La cuenta de documentos por pagar incrementó. Representa una entrada de dinero cuando los señores accionistas hacen una nueva aportación de capital, ¿qué le pasa a la cuenta de capital social? La cuenta de capital incrementa. Y por contra se resta la misma fórmula o el mismo concepto con este, signos contrarios. Que son cosas que se restan cuando disminuye cuando dismi, cuando perdón, ¿qué cosas se restan cuando aumenta el activo? Cuando disminuye el, el pasivo y cuando disminuye el capital es una salida cuando el activo aumentó, cuando el autivo, cuando aumentó el activo, porque en sí cuando yo compré una maquinaria que le pasó a la cuenta de maquinaria aumentó. Es una salida de dinero. Cuando yo le pago una amortización en el caso del pasivo, le pago una amortización a un proveedor, la cuenta de pasivo disminuye, es una salida de dinero cuando yo le pago dividendos al señor accionista la cuenta de utilidades acumuladas disminuye porque le di dividendos al señor accionista. ¿Verdad? Entonces es la, la manera como se lleva a cabo este comportamiento del método indirecto y es el más adecuado. El método indirecto se parte de la utilidad o pérdida del ejercicio, ¿verdad? Eh, la utilidad o pérdida neta o pudiera ser de la integral, y ahí ya depende tú cuántas partidas quieres estar jugando o eliminando. En, ya en tu estado de flujos, lo que es de la neta o de la integral, eso te va a llevar a tener más o menos partidas de eliminación o de los ajustes que hablábamos y entonces ya partes de esa utilidad, eliminan las partidas virtuales y, y, este, y ya vas poniendo lo que efectivamente eh, te representa una entrada y salida de, de dinero en cada uno de los capítulos operación, inversión y financiamiento.
0: Que ahí, Mario, lo que te podría decir, eh, con la experiencia con, con mis propios clientes, eh, para mí es más fácil utilizar el método indirecto, porque es más fácil explicarle eh, a, al usuario de la información en dónde quedaron las utilidades, porque no las está viendo reflejadas en la cuenta bancaria. Él las quisiera ver en forma directa, pero tanto el procedimiento directo o el método directo y el indirecto debemos de llegar exactamente al mismo número, al mismo análisis. Porque partimos de la misma base que es la misma información financiera, que sería un poco para poder concluir sobre esos métodos, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh, ambos métodos, se usa el uno u otro, no llevan al mismo resultado. ¿Sí? Este... ¿Cuál va a ser ese resultado, perdón, dentro de la estructura que nos da el estado de flujos de efectivo? Este, decíamos que nos habla de los movimientos del periodo clasificados por operación, inversión y financiamiento. Eso nos dio un neto. Vamos a suponer que nos sobraron de la suma algebraica de esos tres capítulos, operación, inversión y financiamiento, nos da 100 mil pesos, por decir, de positivo. Eso sobró de recursos del periodo de enero a diciembre. Se suma el resultado, el saldo, perdón, del, de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo y eso nos da el saldo al final de efectivo y equivalentes de efectivo y que es el que nos coincide o nos va a checar contra el balance en ese primer renglón que se llama efectivo y equivalente de efectivo en el balance que hay. Uh
0: -huh. Mario permíteme y de nueva cuenta invitar a la gente que nos está viendo que ponga los comentarios en la parte de abajo del video, sí. que nos ayude a suscribirse al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Eh, hay una campanita, también te va avisando cada vez que se sube el contenido. Apriétale, y al final de cuentas te va a avisar. En Facebook, que nos pongan una, eh, un like para que este, podamos seguir creciendo, que nos busquen en cadenas de distribución de podcast, eh, iTunes, eh, Spotify, Google Meet, este, hay diferentes este, plataformas donde podemos estar compartiendo este, los podcasts Ayúdenos a seguir creciendo, compartan información, creo que es valiosa. Eh, por los invitados, como podrán ustedes observar el día de hoy, que tenemos un gran amigo especialista en la norma y que nos va llevando de la mano para poder entender esta eh, norma que sería la B2NIF, eh, el estado de flujos de efectivo, el F, como coloquialmente uh -huh. luego a veces lo, lo, lo llamamos, uh -huh. y que nos acompañó el día de hoy, este, Mario. Mario, para poder concluir, ¿qué crees que nos hace falta decir a las personas que nos están viendo? ¿O cómo podemos cerrar ya la cuestión de este tema?
1: Yo diría dos cosas. Eh, una, invitarlos a tomar sus decisiones en base a los estados financieros básicos, que hagan ellos sus estados financieros los verdaderos hacedores de los estados financieros. Es la administración de la empresa y es quien a mejor, mejor le van a quedar, mejor los va a hacer. O sea, le van a quedar muy bien sus, sus estados financieros. Este, eso le va a ayudar a familiarizarse y estar siempre en contacto con la normatividad contable. Invitarlos a eso, ¿verdad? Y que hagan este reporte. Este El estado de flujos de efectivo es muy útil porque, como les comentaba yo, habla de dinero y entonces no nos quedemos en lo que nos da el balance y el estado de resultado integral, sino que este reporte que nos habla de dinero, del dinero, de los recursos que tuvo a su disposición durante un periodo la entidad y que nos va a reflejar muy bien y que nos va a dar información confiable porque está hecho, por decir, basado en una técnica contable y en un procedimiento matemático que hace que necesariamente eh, nos dé los importes eh, adecuados en cada uno de los capítulos y que por, como prueba debemos de llegar al efectivo y equivalentes efectivo al final del periodo. Es un documento confiable y que les va a ayudar a, a mejorar sus decisiones o a tomar buenas decisiones. Decisiones, invitarlos a que cumplen a utilizar los Estados Unidos.
0: Mario, muchas gracias por todos los comentarios, por la aportación que nos estás haciendo para poder entender ese estado de flujos de efectivo, que también, como lo comentaba yo en un principio, es eh, uno de los que muchas veces no hacemos, tal vez por la chamba o por desconocimiento, y creo que muchas de las empresas actualmente, principalmente las medianas hacia abajo, le serviría mucho este análisis porque se basan mucho en el estado de cuenta bancario. Si necesitan dinero o hay dinero, a ver de dónde lo obtienen. Este, este estado de flujos de efectivo, si me permiten la expresión, es el resumen de todo lo que tú tuviste que hacer en un periodo de tiempo y ahí está tu respuesta. Ahí tú tienes que estar viendo si, si eh, busco más forma de cobrar, si invierto, este, es lo que me da la pauta. Y no solamente quedarme con lo que tengo en el banco y a ver qué es lo que hago la distribución. Por eso creo que es muy importante lo que nos has acompañado a decirnos el día de hoy, Mario, porque creo que con esto eh, le estamos dando a ese usuario de la información, a nuestros colegas profesionistas, la importancia de sí elaborarlo y sobre todo el bien analizarlo para poderlo compartir, Mario. Muy bien. Con gusto. bueno eh, ante la distancia, mayo te doy un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Igualmente. Eh, que nos acompañó el día de hoy el contador público certificado, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, eh, egresado del Politécnico Nacional. También eh, eh, certificación en contabilidad, en disciplinas en contabilidad, también por parte del Instituto, eh, fuerte y aparte, eh, gran eh, motivador ahí dentro del colegio ha estado dentro de algunas comisiones, lo decía, expresidente de, de, de la Comisión Técnica de normas de Información Financiera, integrante, coordinador de cursos, este integrante eh, también de, de la comisión con el, eh, la CONIF eh, del Instituto y también del CINIF como el órgano regulador de las normas de información financiera, gran especialista, gran eh, ser humano y sobre todo un gran amigo. Mario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muy gentil, gracias.
0: A las personas que nos están viendo, les vuelvo, suscríbanse, compartan. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook.